0: Para
1: Llegó
0: la escuela Llegó la escuela Llegó por
1: radio
2: Permite que el presente te recompense muy bien tu futuro siembra bien hoy, siembra conocimiento y llega a tus metas como siempre es un gran placer estar con ustedes en esta nueva edición de
3: oigamos la respuesta el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura con nuestro lema comprender lo comprensible es un derecho humano
2: Hoy vamos a saber si se conserva aún el santo sepulcro de Jesucristo. Sabremos cuántos años puede vivir un caballo. ¿Y cómo es el cáncer de piel? Ustedes
3: proponen, y gracias a esta radioemisora, podemos llegar hasta sus hogares con las respuestas, invitándoles, como todos los días,
2: a que nos envíen todas las preguntas que quieran. Y bien amigos, aquí está la primera consulta que nos la hace la señorita Madeleine de Los Ángeles que nos ha enviado un WhatsApp desde Nicaragua. ¿Se conserva el santo sepulcro de Jesucristo? Escuchemos la respuesta. Según se lee en el Nuevo
3: Testamento, después de morir crucificado, el cuerpo de Jesús fue llevado por José de Arimatea a una tumba de su propiedad cavada en una roca. La tumba estaba en un huerto situado cerca del lugar en donde habían crucificado a
2: Jesús. Se han hecho muchos estudios para saber con exactitud dónde se encontraba este lugar. La gran mayoría de cristianos aceptan que fue en el lugar donde estaba el Monte Calvario, lugar donde fue crucificado Jesucristo. El Monte Calvario está en Israel, en la parte antigua de la ciudad de Jerusalén. Vamos a contarle que a lo largo de dos mil años, en este
3: lugar se han construido y destruido varias iglesias. La que existe hoy en día se llama la Basílica del Santo Sepulcro.
2: La tumba donde posiblemente estuvo el cuerpo de Jesús está en una pequeña capilla dentro de la Basílica. Y detrás de esta capilla hay un pequeño cuarto donde hay una piedra que señala el lugar donde supuestamente se enterró a Jesús. En la tumba no se encuentra ningún resto del
3: cuerpo de Jesucristo, porque, según dicen las Escrituras, Jesús resucitó y subió a los cielos. Cada año, miles de cristianos y turistas de todo el mundo llegan a Jerusalén para venerar este lugar tan sagrado. Según cuentan quienes han estado allí, el olor a incienso, unido a los cantos y rezos de la gente, despiertan una intensa y fuerte emoción entre todos los presentes.
2: Amigos, en nuestra ruta musical vamos a ir al norte de América, a México, con una canción de las Gilguerillas de México y la canción Ojitos Verdes.
4: Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quiere. ¿y ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar. Ay, 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 ay. ¿Dónde estará? Esos ojitos que no los. La abuela pajarito, pero si a mi vida vuelve. Ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Esos ojitos que me hicieron suspirar. Ay, 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 ¿y ¿dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
3: Desde Nueva Guinea, en Nicaragua, nos escribe el señor Yadero Ojeda para solicitar lo siguiente. Quiero saber cuánto pesa un colibrí. Oigamos la respuesta.
2: Aunque los colibríes son las aves más pequeñas del mundo, hay muchas clases de colibríes. Por eso, el peso de un colibrí depende de la especie a la que pertenezca. Las especies más comunes pesan entre 6 y 8 gramos. Pero el colibrí más pequeño del mundo se llama el colibrí abeja y pesa apenas unos 2 gramos. Los colibríes más grandes pesan unos 20 gramos. También
3: queremos contarle que estas aves de tan bellos colores son nativas del continente americano. Por eso muchas personas que aman las aves vienen desde lugares lejanos en otros continentes para poder observarlas. Se calcula que existen unas 300 clases distintas de colibríes y 55 de estas especies viven en Centroamérica.
2: Los colibríes se alimentan principalmente del néctar de las flores, de mosquitos y de algunos insectos pequeños. Frecuentemente llegan a los jardines donde encuentran flores con que alimentarse. Las buscan de colores vistosos o que tengan una forma alargada como un tubo, porque en esta clase de flores pueden meter fácilmente su largo pico para chupar el néctar.
3: Una de las cosas que llaman la atención es que, siendo tan pequeños, le dediquen tanto tiempo a alimentarse. Imagínense que un colibrí come hasta ocho veces por hora, y para lograrlo debe permanecer volando en un solo lugar, lo que significa que necesita mover sus alas más de 60 veces por segundo.
2: Saludos amigos, nos complace transmitirles cada día el espacio oigamos la respuesta ¿cuántos años puede vivir un caballo? es la pregunta del señor José Ángel Morales Mora nos ha escrito desde Heredia Costa Rica y aquí está la respuesta
3: no se puede decir exactamente cuántos años puede llegar a vivir un caballo porque esto va a depender entre otras cosas de la raza, de la salud que tenga y del cuidado que se le dé Sin embargo, como término medio, se puede decir que un caballo vive entre 25 y 40 años, aunque hay caballos que han llegado a vivir bastante más, como fue el caso, por ejemplo, de un caballo muy famoso en Inglaterra conocido como el viejo Billy, que murió
2: cuando tenía 62 años. En general, se puede decir que los caballos de razas de mayor tamaño tienen una menor esperanza de vida que los de razas más pequeñas. Por ejemplo, los llamados caballos de tiro, que son muy grandes y pesados, pueden llegar a vivir entre 25 y 30 años. Mientras que los ponis, que son caballos muy pequeños, en general viven unos 40 años, llegando algunas veces a vivir Hasta 45 años Otros caballos que viven bastante tiempo Son los criollos Que al igual que los ponis Pueden vivir unos 40 años
3: En nuestra sección musical Compartimos con ustedes Una creación de Belice Con su música particular Con su sabor caribeño Y con su identidad Coming Home Belice Con Bella Caribe
0: Coming home, coming home, coming home, Billy I'm coming home, coming home, coming home to see Your sunlight, rain at night Cool breeze blowing free The gods upon the mire ruins, Majestic sight, I'll see Your little keys lighthouse standing tall, the market on the riverside, my people most of all. start to bloom from the stars to river to rio honda and up the blue lagoon in mountain pine ridge the silver streams will wash away my dreams i'm coming home coming home City, I I'll shed a tear, a happy tear, and for you I'll sing this song. I'm coming home, coming home, coming home, Billings. I'm coming home, coming home.
4: I'm coming home to see. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp. Al teléfono, código de área 506, número 8485-5453.
2: Regresamos de la música, amigos, y aquí está la siguiente consulta de el amigo oyente José David López Jarquín. Nos ha enviado un mensaje desde San Marcos, Carazo, Nicaragua. ¿Cuándo es que las personas vivían más tiempo? Pues he escuchado que en décadas o siglos pasados, la gente era más longeva que la de ahora. Vivían 90 y hasta 100 años, pero he leído que más bien ahora se vive más y que en el futuro la gente vivirá aún más. Escuchemos la respuesta. En general, se puede
3: decir que actualmente la mayoría de las personas viven más tiempo que antes. Esto se debe principalmente a los adelantos de la medicina y a que las condiciones de higiene y de vida en general han mejorado en muchos países.
2: En el tiempo de nuestros abuelos, por ejemplo, muchas señoras morían a la hora del parto y muchos niños no llegaban a cumplir ni siquiera el año de vida. Las familias eran numerosas, pero en todas había uno o más angelitos, como se les decía a los niños pequeños que morían. Además, como no había tratamientos médicos
3: para evitar ni tratar muchas enfermedades, muchos adultos relativamente jóvenes también morían. Pero esto no quiere decir que antes no hubiera personas que vivieran bastantes años, es decir personas que vivían 90 años o hasta más, pero no era la mayoría de la población. Eran algunas personas muy sanas, que se mantenían activas en las labores del campo y posiblemente tuvieron la dicha de no heredar enfermedades de sus padres y que además vivían en lugares donde las condiciones de vida eran sanas y favorables.
2: Vamos a contarle que según los censos que se han hecho en todo el mundo, La esperanza de vida ha ido en aumento y se cree que seguirá aumentando. De manera que un niño que nace hoy día tiene más esperanza de poder llegar a vivir más años que uno de los que nacían en tiempos de nuestros abuelos. Como dijimos, esto se debe en gran parte a los adelantos de la medicina
3: que tienen un papel muy importante en la duración de la vida humana. Además, tiene que ver con una mejor alimentación, con mejores hábitos de higiene y con el hecho de que, en general, las personas cuidan más de su salud y gozan de mejores condiciones de vida. Los programas de vacunación también han servido para salvar la vida de millones de niños, pues evitan que padezcan de enfermedades que antes los hacían morir en buena cantidad.
2: Ahora bien, ese avance de los tiempos modernos del que hablamos, No es igual en todos los países, porque en algunos países la mayoría de la población aún sigue viviendo en condiciones muy pobres y difíciles. Por ejemplo, hay países donde viven en constantes conflictos armados o deben enfrentar terribles hambrunas, por lo que la mayor parte de la población vive en una gran pobreza y aún no cuentan con la atención médica debida, por lo que no llegan a vivir tanto como en otros países.
3: De manera que, así como hay países donde la esperanza de vida anda por los 80 años o más, hay otros donde la esperanza de vida es apenas alrededor de unos 50 años.
2: La música genera diferentes reacciones en quienes la escuchamos. La agrupación costarricense Sonámbulo Psicotropical nos deja escuchar su canción «Habichuela».
1: Me gusta regar tus flores, me gusta regar las flores que crecen en el campo, las que crecen en el campo, me gusta regar las flores, me gusta regar las flores que crecen en tu campo, las que crecen en tu campo, me gusta regar tus flores, son como miles de botones que se abren. Son miles tus botones, son miles de botones que se abren suavemente, que se abren suavemente. Son miles de botones, son miles de botones que se abren suavemente, que se abren suavemente. Son miles tus botones. Y es que yo ya estoy acostumbrado a comer mi andar con a comer mi andar con. Amichuela.
3: Comprender lo comprensible es un derecho humano. La señora Marle Flamenco nos escucha en El Salvador y nos envió a nuestro Facebook esta pregunta que dice, «Mi interrogante en esta oportunidad es saber cómo es el
2: cáncer en la piel». Oigamos la respuesta. En general, el cáncer de piel se produce cuando las células que forman la piel crecen de manera anormal o desordenada. Existen varias
3: clases de cáncer que se producen en las diferentes capas que forman la piel. Por ejemplo, está el llamado carcinoma, que se desarrolla en la parte más baja de la epidermis, que es la capa de masa fuera de la piel y es la que protege nuestro cuerpo.
2: El carcinoma pareciera afectar más a personas con la piel muy bronceada, por pasar largas horas bajo el sol, o personas de piel muy blanca o con pecas que, al asolearse, en lugar de broncearse, se queman.
3: Entre las señales de esta clase de cáncer, del carcinoma, están unos pequeños abultamientos de color rosado, pero más brillantes que el
2: resto de la piel. A veces dan la impresión de pequeñas heridas que no han cicatrizado, como cubiertas por una especie de costra, o bien. pueden ser como úlceras que sangran con facilidad, aunque no duelan.
3: Otra clase de cáncer de piel es el llamado carcinoma escamocelular, que se produce como en la parte del medio de la epidermis. La diferencia con el anterior es es que este cáncer puede llegar hasta otros
2: órganos del cuerpo. También se desarrolla más frecuentemente en personas de piel muy blanca o con pecas. Esta clase de cáncer forma abultamientos duros y redondeados en la piel, de color rojizo y con una especie de escamas o costras en la superficie. Pueden producir dolor cuando se les toca o se les frota y hasta pueden convertirse en úlceras.
3: Estas dos clases de cáncer en la piel aparecen con mayor frecuencia en la cara, las orejas, la cabeza, el cuello, los brazos y las manos, aunque en ciertos casos también pueden
2: presentarse en otras partes del cuerpo. Por último, está llamado melanoma que es el menos frecuente pero el más peligroso, pues las células cancerosas pueden llegar hasta otros órganos por medio de la sangre.
3: Un melanoma puede aparecer en la piel y extenderse en forma de lunar. En algunos casos hay lunares que se tienen de nacimiento que llegan a convertirse en melanomas.
2: Por eso es importante estar atentos en caso de que un lunar empiece a doler, que éste sea grande se le haga costra o cambie de color. En estos casos, lo mejor es visitar a un médico lo antes posible. Pues,
3: como pasa con otras clases de cáncer, el de piel puede prevenirse y
2: sus efectos pueden detenerse si es descubierto a tiempo. El riesgo de padecer cáncer de piel aumenta en personas que pasan muchas horas bajo los rayos del sol. Por eso, es importante buscar la sombra en la medida de lo posible y usar ropa que proteja el cuerpo y, si es posible, también usar bloqueador solar.
3: El cáncer de piel también puede darse por herencia, o sea, que en algunas familias hay mayor riesgo de padecer de esta clase de cáncer,
2: como las personas muy blancas, pecosas o con muchos lunares. También hay cierto riesgo en personas que usan máquinas o cámaras de bronceado o en personas que trabajan con materiales como arsénico o alquitán. Se recomienda estar muy atentos en caso de que
3: aparezcan manchas abultadas, que duelan, de colores azulados,
2: lunares o llagas en la piel. Si así fuera Lo mejor sería visitar un médico, ojalá un médico dermatólogo, que es el especialista en enfermedades de la piel. Estos médicos trabajan en todos los hospitales grandes. Como es
3: tradición en Oigamos la Respuesta, compartimos con ustedes un pensamiento, una frase que inspire. Esta de Maya Watson, periodista estadounidense, dice... El aprendizaje es un regalo. Incluso el dolor es un maestro.
2: Programa de Control 03.
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como oigamos la respuesta recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano
1: llegó el momento de despedir